0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360
1: – Zurück ins Leben. Wie du dein Gehirn und deine Zellen auf genussvolle Art auf Trab bringst, erfährst du in dieser Episode. Mein heutiger Gast ist Molekular- und Evolutionsbiologin, Autorin, Referentin und Beraterin. Begrüße mit mir Dr. Sabine Paul. Hallo Sabine. Hallo Unkas. Hey, vielen Dank, dass du in die Show gekommen bist und wir uns über so ein leckeres Thema unterhalten können.
2: Ja, lecker und mit Superpower.
1: Ja, genau. Und diese Superpower steckt in diesen ganzen Substanzen, die da drin sind, in den ganzen Kräutern und äh, Gewürzen Darüber wollen wir heute sprechen. Vielleicht kannst du dich noch mal so ein bisschen vorstellen.
2: Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung in deine Show. Ich freue mich sehr dabei zu sein. Ich bin Dr. Sabine Paul, Molekular- und Evolutionsbiologin und ja, habe mich sehr lange mit evolutionärer Ernährung, evolutionärer Psychologie beschäftigt. Bin aus dem Bereich ähm, in die Spezialisierung für natürlichen Stressschutz und natürliches Gehirndoping eingestiegen. Und äh, ja, wenn ich damit nicht unterwegs bin mit Vorträgen, äh, Kursen oder ja auch anderen Beiträgen, dann berate ich Unternehmen im Ernährungs- und Gesundheitsbereich zu ihren Innovationen bezüglich Wissenschaft und wissenschaftlicher Kommunikation.
1: Wow, okay, um Vielleicht können wir uns mal kurz dem Thema so ein bisschen nähern in zwei, drei Sätzen. Was steht überhaupt auf dem Programm? Was können diese, äh, was können Gewürze, was können Kräuter für, für uns tun? Wie wirken sie? Ähm, und äh, was, ja, was ist so der Benefit, den wir, äh, den wir bekommen, wenn wir uns diesem Thema widmen, so in zwei, drei Sätzen? Ähm, ja, ganz kurz. Es ist tatsächlich eine Art Geheimtipp, wie
2: man den Körper und vor allen Dingen das Gehirn tatsächlich mit Superpower versorgen kann. Es taucht kaum in Ernährungspyramiden oder ähnlichem auf. Es wird total unterschätzt. Dabei sind in den Gewürzen, auch in den Kräutern, die sekundären Pflanzenstoffe drin, noch ein paar andere Substanzen, die tatsächlich im Gehirn in kürzester Zeit Veränderungen auslösen können. Und es ist natürlich super spannend, weil es nicht nur wirkt, sondern auch schmeckt.
1: <lacht> genau, okay. Ja, ähm, bevor wir jetzt einsteigen, mal gleich eine persönliche Frage. Ich fühle mich heute nicht so, ähm, so mit der Superpower im Gehirn. Okay, <lacht> dafür habe ich äh, vermutlich zwei Gründe, aber was wäre jetzt denn dein, äh, dein, dein Ratschlag oder was hättest du gemacht, wenn du merkst morgens, oh, heute äh, bin ich nicht so richtig online, ähm, wie, wie würdest du jetzt da vorgehen, was würdest du machen?
2: hängt ein bisschen davon ab, was der Vorlauf war, also du hast schon gesagt, du weißt, was du vielleicht gestern oder heute Nacht getan hast, weshalb du jetzt im Moment nicht so fit bist. Es gibt natürlich also für morgens Möglichkeiten, sich den Kaffee oder den Tee aufzurüsten mit entsprechenden Gewürzen und ja, was hast du denn vor? Willst du dich konzentrieren? Brauchst du Schnelligkeit, Genauigkeit? Was ist denn das, was du jetzt dringend bräuchtest?
1: Ja, Wachheit, ein ähm, bisschen Fokus, genau. Ähm, das Sprachzentrum ist bei mir wichtig, wenn ich einen Podcast aufnehme. <lacht> okay. Dann, ganz ehrlich, daran kannst du schon mal hapern. Also, ich habe diese Nacht nicht sehr gut geschlafen. Es lag ja. wahrscheinlich am Blaulicht, obwohl es nicht viel war. Mhm. Aber äh, ich merke doch immer mehr. <lacht> Wie sehr mich das beeinflusst und äh, ja, werde ich weiter mit experimentieren. Aber ich vermute, dass daran gelegen hat, weil ich war eigentlich sehr erschöpft und müde gestern. Und dann mache ich Experimente mit der Karl Probst Methode. Und da habe ich, glaube ich, ein wenig zu viel von dem äh, anorganischen Schwefel gestern genommen.
2: Okay. Und der haut Gut. einen
1: dann wirklich äh, aus den Latschen, muss, mich, muss ich schon sagen.
2: Ja. Okay. <lacht> Ja, also als Tipp würde ich dir sagen, ich weiß nicht, ob du schon einen Kaffee hattest oder dir noch einen zubereiten willst gleich, dann würde ich auf entweder einen Bulletproof oder einen normalen Espresso eine ordentliche Portion Zimt hauen. Weil Zimt tatsächlich im Gehirn den Fokus aktiviert, also die Nervenbahnen, die dich konzentrierter arbeiten lassen, aber gleichzeitig auch in dem Bereich, wo du ja, Wörter abrufen kannst, also quasi im Gedächtnis, im Wortgedächtnis äh, wird Zimt aktiv. Also von daher ist das, was so ein bisschen als Show über den Cappuccino gestreut wird, so ein bisschen Zimtpulver, mach das mal in einer ordentlichen Dosis und nicht in Milch, sondern in einen, in, in einen Bulletproof oder in Espresso
1: Ah, okay, das ist ja ein handfester Tipp. Bulletproof habe ich nicht gemacht, habe aber ein bisschen äh, C8-Öl getrunken einfach <lacht> und habe auch Kaffee getrunken. Und Ginkgo genommen mhm. und äh, fühle mich jetzt auch schon wesentlich besser, vor allem jetzt, wo ich mit dir spreche.
2: Ja, weil, weil wenn man beamen
1: könnte, würde ich dir jetzt ein bisschen zimt -Hüt durch die Leitung schicken. Ja, Zimt ist aber natürlich ein äh, toller Tipp, denn äh, den mag ich natürlich sehr gerne und der wird sich natürlich in dem Kaffee sehr, sehr gut machen. Wie viel müsste ich denn dann nehmen davon? Von reden wir denn
2: naja, da? Ich, ich würde mal mit so einer Teelöffelspitze anfangen und mal gucken, ob das wirkt, sonst ähm, machst du dir das nochmal in, in eine zweite Runde nochmal die gleiche Menge. Ist ein bisschen abhängig so, von der persönlichen Konstitution, so wo dein Gehirn sich gerade befindet. Ähm, achte drauf, wenn du das häufiger machst, dass du den Cylon-Zimt verwendest, weil der von, den, ja, von diesen Kumarinen, die man nicht so gerne haben möchte, weniger drin hat als der Kassia-Zimt. Kassia ist ja aus China und der Ceylon-Zimt schmeckt außerdem ein bisschen feiner. Also es passt zum Kaffee auch besser.
1: Okay, Ceylon-Zimt. Ja, gut, dann fangen wir den Podcast doch hier direkt mit ein paar richtigen handfesten Takeaways an. Ja. Gleich für mich. Ähm, Fange jetzt an, den Podcast auch auszunutzen, dass ich äh, auch davon profitiere. Ja, so soll sein. <lacht> so, Spaß beiseite. Ähm, bevor wir jetzt wirklich richtig einsteigen, das Thema sekundäre Pflanzenstoffe, Kräuter, Gewürze und so weiter, ähm, macht es Sinn, mich mit diesen Ding Dingen zu beschäftigen, bevor ich nicht äh, andere Grundlagen gelegt habe, um die Frage anders zu formulieren oder überhaupt eine Frage zu stellen, was braucht das Gehirn, was sind die Grundvoraussetzungen ähm, für das Gehirn, um überhaupt erstmal gut zu funktionieren?
2: Ja, super wichtige Frage, weil man kann sich natürlich Gehirndoping jeglicher Art ähm, reintun, wenn die Basis nicht gelegt ist, sprich die Nervenzellen einfach sowieso nicht in Topform ist, dann verballert man unnötig Geld, Zeit, Anstrengung, weil das Ganze überhaupt nicht gescheit wirken kann. Das heißt völlig richtig, die Frage, erstmal musst du dafür sorgen, dass deine Nervenzellen in möglichst optimalem Zustand sind und dafür brauchst du ein paar Nährstoffe, die... Ja, unser Körper, auch unser Gehirn dummerweise nicht selbst herstellen kann, sondern mit der Nahrung, ob du das jetzt isst oder trinkst, ist egal, aber mit der Nahrung musst du es aufnehmen. Und erst dann, ich nenne das die zehn unentbehrlichen, wenn du diese zehn Nährstoffe in ausreichender Menge hast, dann sind deine Nervenzellen erstmal überhaupt in einem Zustand, um gescheit funken zu können. Und dann kannst du das Doping oben draufsetzen. Das geht dann auch ziemlich flott.
1: Ja, du hast gesagt, leider müssen wir die äh, zu, äh, zu uns nehmen. Das äh, mhm. wird ja vermutlich über Ernährung gehen und das kann ja durchaus freudvoll sein.
2: Ja, das ist der Vorteil. <lacht> Aber es ist ja <lacht> verrückt. Ja, also dass unser Gehirn nur mit Dingen ähm, funktioniert, was es selbst nicht produzieren kann, ja, oder auch der Rest des Körpers nicht produzieren kann. Das heißt, wir sind wirklich auf diese externe Zufuhr angewiesen und das ist ja, also kann kritisch werden.
1: Ja, äh, gleich mal, bevor wir jetzt bevor ich dich frage, was sind diese zehn Dinge, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, längere Heilfastenperiode mache, ähm, wie ich es schon oft gemacht habe, drei Wochen oder sowas, dann bin ich ja in voller Ketose und habe all diese Baustoffe gar nicht, weil ich ja gar nichts zu mir nehme und mein Gehirn funktioniert eigentlich ganz passabel.
2: <lacht> ja, das machst du dann aber mal drei Monate und dann funktioniert es nicht mehr. <lacht>
0: ja, okay. <lacht> <lacht> also,
2: wir haben natürlich Puffer. Ja. Oh, okay. unser, unser Körper holt dann quasi aus den letzten Reserven, wo noch irgendwo irgendwas ist, dann auch was raus. Das ist für so einen Zeitraum funktioniert. Das ist, wäre aber auf Dauer nicht die Optimalversorgung. Klar, und sag mal, Top Leistung ziehst du in dem Moment natürlich aus der Ketose. Aber irgendwann, wenn das wirklich kritisch wird, ähm sagen wir mal nach einem Monat oder zwei, dann funktioniert es nicht mehr optimal.
1: Mm, okay. Also wir sind schon durchaus gewappnet, um mal einen bestimmten Zeitraum ohne diese zehn Stoffe auszukommen, aber ähm, nicht auf Dauer. Und naja, das ist ja auch klar. Äh, irgendwie ähm, <lacht> hat die Natur das schon so eingerichtet, dass wir auch essen wollen. Ja, was sind denn diese zehn? Lass mich raten. Ähm, Pizza, Coca-Cola, ähm, Pommes äh, und Currywurst. Richtig?
2: Das mit der Currywurst ist schon nicht so verkehrt. Wegen dem Curry,
1: <lacht> richtig? Wegen
2: dem Curry und der Wurst. Aber hängt natürlich von der Qualität ab. Ja. ja, also wir reden natürlich nicht von Fertiggerichten, sondern wir reden von Einzelnährstoffen, die wir brauchen. Ach so. Also wenn ihr euch das so vorstellt, ist, wenn wir brauchen ja quasi Funkmaterial im Gehirn, in den Nervenzellen, die Neurotransmitter haben ähm, sicherlich schon mal gehört, das Dopamin oder das Serotonin und damit die von einer Nervenzelle zur anderen weiterspringen können und dann diese Nervenimpulse, die Information weiterleiten können, müssen die erstmal gebaut werden. Die werden nämlich immer wieder abgebaut, dummerweise, damit sie keine Dauer. Informationsweiterleitung machen und deshalb müssen sie nachgebaut werden und aus was werden die aufgebaut also wenn wir jetzt mal ähm, uns das Glückshormon Serotonin nehmen kannst du vielleicht heute Morgen besonders gut gebrauchen ähm, ein bisschen Entspannung äh, reinbringt und auch Suchtkontrolle was äh, den Heißhunger auf Süßes und fettreiches angeht du hast ja schon die Currywurst angesprochen und die Pizza also wenn du dieses Serotonin bauen willst dann brauchst du als Ausgangsstoff erstmal ein Grundgerüst und das ist eine Aminosäure, das ist Tryptophan. Und Tryptophan kann unser Körper nicht selbst bauen, wir müssen es essen. Und ähm, die Umwandlung von diesem Tryptophan in das Glückshormon Serotonin geht in zwei Stufen und dafür brauchst du dann noch Vitamine und Mineralstoffe, sowas wie Vitamin B6, Zink und Eisen. Und da hast du schon drei Nährstoffe, die du aufnehmen musst. Ja, ansonsten funktioniert es nicht. Also eigentlich zwei simple Schritte für uns, für unseren Körper. Aber wenn die drei essentiellen Nährstoffe nicht ausreichend da sind, dann stoppt das Ganze irgendwann mal oder läuft sehr langsam. Und ähm, ja, dann ist es mit der guten Laune, der Entspannung und der Kontrolle von Heißhunger so eine Sache.
1: Ja, also das sind ganze Kaskaden sozusagen ja. von von ja von von Bedürfnissen, die der Körper hat. Also du hast äh, Zink, Eisen angesprochen, ähm, um dann letzten Endes Tryptophan zu bilden. Und das Tryptophan ist ein Baustoff für äh, die Hormone Serotonin, ähm, Dopamin. das heißt, Nicht
2: ganz. Also das Vitamin B6, Zink und Eisen, die bauen nicht das Tryptophan auf, Tryptophan wird aufgenommen, also das ist schon fertig,
1: Ja,
0: das
2: okay. ist ein ne? aber oh. daraus wird dann das Serotonin.
1: Ja, okay, habe ich das so gesagt, okay, ich meinte, mhm. du, äh, man, man braucht aber noch ähm, sozusagen, ähm, ähm, wie sagt man jetzt, ähm, Begleiter, mir fällt gerade das Wort nicht ein, ähm, um diesen Prozess äh, in Gang mhm. zu bringen, oder? Ja, genau. Okay. Ähm, was sind denn die anderen neuen?
2: Ja, die anderen neun ist, wenn du die, ähm, also ich, ich komme mal noch auf deinen Schlaf ganz kurz zurück mit dem Serotonin, aus dem Serotonin wird ja das Schlafhormon Melatonin gebildet, ne? das heißt, wenn du gut schlafen möchtest, ähm, Blaulicht hin oder her, aber der, der Schlaf funktioniert nur, wenn du Melatonin hast und dafür brauchst du ausreichend Serotonin, mhm. also es kann theoretisch auch sein, dass du irgendwo mit deinen Nährstoffen nicht so ganz optimal warst, nicht genug Serotonin hattest und deshalb nicht genügend Schlafhormon bilden konntest. Also der, der Körper ist recht schlau, der, der nutzt die Ausgangssubstanzen, die er für was anderes schon gebildet hat, um was Neues zu bauen. Und dann kommen wir zu den anderen die Nährstoffen, die da noch fehlen. Das ist diese ja, Anregungskaskade. Das kennt man unter Stress, unter Leistungsbereitschaft, wenn wir das Dopamin bilden wollen, Noradrenalin, Adrenalin. Das ist eine ganze Kette, eine ganze Kaskade. Und die beginnt mit Tyrosin als Aminosäure. Du brauchst dann wieder Vitamin B6 und Eisen, Vitamin C, Kupfer und Magnesium, Vitamin B12 und Folsäure, wenn du so richtig ankommen willst, um sämtliche Gehirnbotenstoffe zu bilden. Und das ist dann natürlich schon eine ordentliche Menge an Nährstoffen. Kriegt man hin mit der normalen Ernährung. Man sollte möglichst die Nahrungsmittel essen, wo das dann natürlich besonders konzentriert drin vorkommt, damit man ausreichend davon hat.
1: Okay, was sind denn das für Nahrungsmittel? Wo ähm, sind denn diese ganzen Stoffe überhaupt drin?
2: Was würdest du denn schätzen? Was, was klingt denn nach totalem Gehirnfutter?
1: Ja. ja, ich weiß das ja alles. Das ist jetzt unfair sozusagen. Erzähl einfach mal.
2: Gut, also nicht, nicht unbekannt, den meisten werden die Nüsse und Samen sein. Aber wahrscheinlich wissen nicht alle, was dann die Top-Lieferanten nochmal da drin sind. Also wer unter Stress gerne zur Cashew-Tüte greift, macht es wahrscheinlich deshalb, weil ihm der Körper signalisiert, in Cashews sind besonders viel Tryptophan, B6 und Zink. Und von daher sind zum Beispiel die Cashews recht weit vorne weg mit diesen Nervennährstoffen ausgerüstet. Wer die nicht so mag, lieber auf was anderes wie Walnuss, Sonnenblumenkerne, Erdnuss zurückgreifen mag, kann das auch tun. Das ist nicht ganz so konzentriert wie in den Cashews, aber schon ziemlich gut. Und auch Kakao, also auch die anderen Samen, sowas wie Kürbiskerne zum Beispiel, Leinsamen, Sonnenblumenkerne, die sind auch extrem reich an diesen Nervennährstoffen.
1: Mmh, ja, Kürbiskerne sind ja äh, führend in Zink und Magnesium. Ja. Äh, ganz hervorragende Quelle. Ähm, du hast jetzt die Cashewkerne angesprochen. Da würde ich gleich gerne mal nachfragen, weil Cashewkerne haben auf der einen Seite äh, wahnsinnig viele Lektine, also ähm, auch Stoffe, die durchaus problematisch für uns werden können und Cashews sind jetzt natürlich nicht unbedingt äh, lokal und saisonal, sondern sie wachsen in den Tropen. Es ist immer eine Nuss, die auf einer Frucht wächst und ich weiß gar nicht persönlich, wie da der ganze Prozess ist, aber ähm, mir, für mich ist es erstaunlich, wie günstig die Cashewkerne sind, wenn ich mir vorstelle, wie aufwendig es ist, diese Kerne aus diesen äh, ja, Schalen daraus zu holen. Wie gesagt, es ist immer nur eine Schale, die auf einer Frucht sitzt. Mhm. Ähm, dann müssen die noch geröstet werden und so weiter. Ähm, ist das wirklich so eine empfehlenswertige Geschichte?
2: Naja, wenn, wir haben jetzt erstmal nur die Nährstoffe angeschaut, ne? Du kannst ja zum Beispiel auch zu Walnüssen greifen, die halten sich ja auch das ganze Jahr, wenn du sie so anständig lagerst. Mhm. Wenn du wirklich darauf achten möchtest, dass es das was hier aus der Region ist, dann sind Walnüsse im Prinzip ähnlich gut. Ähm zu den Cashews selbst, die sind, ja, man sollte natürlich auch immer darauf achten, wie die produziert werden, weil uns nützt natürlich herzlich wenig, wenn wir irgendwelche Dinge essen, die dann auch gleich voll mit Pestiziden zum Beispiel sind oder die uns Schimmelpilze eintragen oder was auch immer, weil wir damit unser zweites Gehirn auch ganz schnell schädigen können. Also das, was im, im Magen-Darm-Trakt abläuft, da haben wir ja auch ein riesiges Nervengeflecht. Und das steht ja mit über einen Nerv, den Vagusnerv, wie mit so einer Art Standleitung mit unserem Kopfhirn in direkter Verbindung. Das heißt, wenn wir ähm, über Darmflora und das Nervensystem rund um den Darm da ein Problem kriegen, das kriegen wir zum Beispiel mit Pestiziden, ähm, macht sich das direkt im Kopf auch bemerkbar. Also von daher ganz wichtig zu gucken, welche Quellen das sind. Und ähm, ja, dann ist es tatsächlich eine persönliche Präferenz, will man die haben oder nicht haben. Ne? Zu, den, zu den Lektinen oder dem, was so unter Antinährstoffen ähm, da unterwegs ist, das ist natürlich eine sehr negative Sicht auf die sekundären Pflanzenstoffe. Ähm, wir wissen ja inzwischen, dass sehr viele von denen auch sehr immunförderliche Eigenschaften haben. Also das, was wir auf der einen Seite vielleicht an Problematik haben im Darm oder ja, dass irgendwelche Nährstoffe gebunden werden und nicht mehr zur Verfügung stehen, das ist die eine Seite. Die andere ist, dass du damit aber ja schützend gegen Tumoren, das Immunsystem unterstützend ähm, agieren kannst. Das heißt, der Blick ähm, auf diese Substanzen wandelt sich auch gerade. Und dann ist es auch immer eine Frage der Menge. Also wenn ich drei Tüten Cashews esse, tue ich mir wahrscheinlich in mehrfacher Hinsicht nichts Gutes.
1: Mhm, ja, verstehe. Das ist ja ähm, auch leicht zu tun, wenn man die Kerne kauft. Ich bin ja mittlerweile dazu mhm. übergegangen, Nüsse tatsächlich nur noch in Schale zu kaufen.
2: Ja, super. Genau.
1: Ähm, weil ich auch dazu tendiere, dann äh, gerade so während der Arbeit oder so, so nebenher so einfach da reinzugreifen und dann enorme Mengen von, <lacht> von Nüssen ja. zu konsumieren, was ja dann auch nicht ganz unproblematisch ist, denn ähm, nicht alle Nüsse haben ein optimales Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis.
2: Wobei die Walnüsse zum Beispiel da auch extrem gut sind in mhm. dem Verhältnis und das ja, kann ich auch wirklich jedem raten, ne? die Pistazien aus der Schale ähm, rauspulen, die Walnüsse knacken, abgesehen davon, dass man den Stress super abbauen kann, wenn man da gescheit knackt, mhm. ähm, ist, das, äh, ist es tatsächlich, ja, mhm. auch so, also gehen wir mal auf das Evolutionäre natürlich, dass wie früher Menschen Nüsse gegessen haben, du musst erstmal die Schale knacken, das hat ja keiner vorab geleistet und dann reduziert sich die Aufnahmemenge schon von allein.
1: Ja, irgendjemand hat gesagt, äh, der liebe Gott oder die Natur oder was auch immer du da einsetzen möchtest, hat ähm, bewusst eine Schale um diese Nüsse gemacht, damit es halt nicht so einfach ist und wir auch nicht zu so viel davon essen können. Mhm. Ähm, gut, also du hast die Nüsse erwähnt. Um das Thema jetzt mal kurz abzuschließen, was braucht das Gehirn noch? Wo, wo muss ich in der Ernährung darauf achten, dass ich so im Groben jetzt mal eine Idee habe, äh, was sind so die äh, Sachen, die ich essen sollte, damit mein Gehirn einigermaßen funktioniert?
2: Um das an dem Punkt noch zu ergänzen, ich hatte gesagt, äh, wir brauchen Vitamin B12. Und auch bei Eisen wird es bei dem einen oder anderen die Warnlampe angehen. Das heißt, das bekommen wir in der Regel nicht über die rein pflanzlichen Nahrungsmittel. Das ist zumindest extrem schwer. Und in den Mengen, wenn das Hirn auf Hochleistung, wir reden ja von Gehirndoping, laufen soll, kriegst du das über rein pflanzliche Nahrung im Grunde gar nicht mehr hin. Von daher sind die tierischen Quellen ähm, auch sehr wichtig. Da ist es im Grunde... Entscheidend, dass du die richtige Qualität bei den Fleischsorten oder Fischen oder Meeresfrüchten auswählst. machen die einzelnen Arten nicht so wahnsinnig viel Unterschied. Also man kann da natürlich auf sowas wie Omega-3, Omega-6-Verhältnis nochmal achten. Ähm, da denken viele an Fisch, das muss nicht zwingend sein. Also die gute Nachricht für die, die nicht so die Fischliebhaber sind, ähm, das geht auch über Weiderind oder Tiere, die per se auf der Weide stehen und nicht für Stallhaltung geeignet sind. Sowas wie Lämmer zum Beispiel, also Lammfleisch, hm. Ziegenfleisch. Oder, das ist natürlich jetzt vielleicht eher was für die Gourmets oder die Franzosen unter uns, Weinbergschnecken.
1: Ja, ich wohne ja in Frankreich, ich weiß nicht, ob du das weißt.
2: Also bist du an der Quelle.
1: Ja, aber äh, schnecken sehe ich ja selten. Was ich oft esse, sind Austern. Ähm, ja. Wie sieht's denn mit, jetzt nochmal für die vegetarischen und veganen, veganen äh, Hörer, wie sieht es denn mit Algen aus, wenn es um Vitamin B12 geht, zum Beispiel Chlorella? Um,
2: ist sicherlich eine Option. Die Frage ist natürlich immer, ja, in welchen Mengen man das schafft. Also das, da, da braucht man schon eine ordentliche Aufnahme von. Ne? Nur ist das ja in der Regel entweder als Pulver oder als, als Tabletten oder sowas, kriegst du da schon eine ganze Menge ab. Also kann man sicherlich auch ähm, als gute Quelle nutzen.
0: Mhm.
2: Sie ist nicht ganz so wie das, was du dann über ähm, tierische Quellen bekommst. Ja.
1: Mhm. Ja, da ist, sticht natürlich die Leber, was die B-Vitamine ja. äh, heraus, ähm, ja, das ist so ein Staple, ein fester Posten in meiner Ernährung, natürlich äh, aus bester Weidehaltung, ist mhm, klar genau. und äh, ja. Ich habe das Glück auch, dass ich sie gerne mag, aber <lacht> ähm, ja, das ist. Ja,
2: vielleicht als Trost für die, die das nicht pur essen, sie bekommen wahrscheinlich alle trotzdem Leber und Niere ein bisschen ab, zumindest dann, wenn sie Wurst essen. Was jetzt kein Plädoyer fürs Wurstessen sein soll, es sei denn, sie stammt von einem entsprechend guten Metzger oder, was es ja inzwischen auch gibt, man kann ja das Wursten wieder selbst lernen, dann weiß man auch, was da drin ist. Um, aber da werden natürlich auch Innereien mit verarbeitet. Von daher bekommt man so ein bisschen was darüber auch ab.
1: Ja, ich zum Beispiel kaufe sehr gerne so eine Salami-Art, sage ich jetzt mal, um das einfach mal ein Wort zu geben, äh, die auf Leber basiert. Ja, mhm. die schmeckt sogar meiner Tochter. Sie schmeckt jetzt nicht nach Leber so richtig. Ne? ist einfach ja. eine sehr leckere Wurst und das ist so ein guter Snack. Ja, okay, ähm, haben wir alles... Erwähnt, was jetzt wichtig ist, du hattest jetzt ähm, die B-Vitamine angesprochen, du hast gesagt, okay, dafür brauchen wir tierische Produkte, wie jetzt zum Beispiel die Leber. Ähm, Gibt es noch andere ähm, Nahrungsmittelbereiche, die jetzt wichtig sind?
2: Ja, man kann, also, wenn man da zugreifen möchte, auch mit den Hülsenfrüchten sich schon ein bisschen was Gutes tun, aber muss man natürlich darauf achten, dass die werden immer mit Trockengewicht angegeben und äh, das heißt, es drittelt oder viertelt sich, je nachdem, wie viel Wasser man dazu gibt, natürlich wieder runter. Ne? Wenn man das so im direkten Nährstofftabellenvergleich hat, ist man schnell verleitet, die als die Superquellen anzusehen. Aber sie tragen schon ordentlich auch mit dazu bei und bei den Gemüsen sind die dunkelgrünen Blank Gemüse, ähm, und alle Kohlsorten noch recht gut ausgestattet mit den Nervennährstoffen. Also wer sich äh, in diesem pflanzlichen Bereich da gut versorgen will, der achtet am besten auf Dunkelgrün und auf Kohl.
1: Ja, wunderbar. Okay, dann lass uns jetzt mal einsteigen in das Thema Gehirndoping. Wirklich, wir haben jetzt also die Grundlage gelegt. Wir ernähren uns vernünftig, lieber Hörer. Ähm, dasselbe, was die Sabine erzählt ähm, Breite ich dir aus in, ähm, ja, in detailreich in der Ep Episode Ausgewogene Ernährung, das ist die zweite Episode in meinem Podcast, kannst du dir anhören. Ähm, was ist denn vielleicht, ähm, was steht denn einer guten Gehirnfunktion entgegen?
2: Ja, das ist das Zweite. Das ähm, in, Wir können uns natürlich optimal versorgt haben, aber wenn wir Störfaktoren trotzdem um uns rum oder in uns drin haben, dann kann natürlich der Effekt auch gleich wieder aufgehoben sein. Und dem Entsch ja, Entgegenstehen ähm, ist vor allen Dingen Stress heutzutage ein Riesenthema, weil wenn es chronisch wird, wir zum Beispiel Nervenzellsterben auch bekommen in unserem Gedächtniszentrum im Hippocampus und das sind natürlich ganz massive Veränderungen auch am Gehirn, da hilft dann auch ähm, Leber nicht mehr viel. und was auch ein Thema ist, das ist die Abfallentsorgung. Also wenn wir Nährstoffe zu uns nehmen, müssen wir natürlich auch die Abfallprodukte aus den Stoffwechselprozessen wieder abtransportieren. Vielleicht habt ihr schon mal vom glymphatischen System gehört, also dem, ähm, ja, ich nenne es den Geschirrspüler im Gehirn. Der wird immer nachts eingeschaltet, wenn wir schlafen. Also nicht, wenn wir ähm, tagaktiv sind, sondern wenn wir schlafen. Und dann werden die Nervenzellen richtig abgespült, eben wie in einem Geschirrspüler und die Endprodukte abtransportiert. Wenn wir nicht genügend Schlaf haben, dann findet, ja, wird, wird halt nur das Kurzprogramm laufen gelassen, haben wir vielleicht noch ein paar Reste übrig, was ich auf Dauer wird diskutiert auch im Zusammenhang mit Demenzproblematik, aber auch für unsere tägliche Gehirnleistung natürlich nicht gut ist. Ne? Also da, da muss schon der Müll muss weg. Und von daher ist das mit dem Schlaf habe ich lange Zeit auch unterschätzt, weil es gibt so viel Spannenderes als zu schlafen, dachte ich immer. Aber die es ist tatsächlich wirklich essentiell für optimale Gehirnprozesse. Ohne das gehören wir nicht aus. Den dritten Punkt, den ich schon erwähnt habe, alles, was unseren Darm stört, hat massiven Einfluss auf unsere Gehirnfunktionen durch diese direkte Standleitung, die wir da über den Vagusnerv haben, durch Veränderungen des Mikrobioms, also der Darmflora, diese Bakterienpilze, die geben auch Signalstoffe ab, die bis ins Hirn kommen. Und von daher ist alles, was das, was die Darmsituation stört, sowas wie Konservierungsmittel, Pestizide, Farbstoffe, all solche Dinge, ähm, extrem störend für die Gehirnfunktion. Also auf die drei Punkte, finde ich, sollte man schon sehr gut achten. Ansonsten zerschießt man sich die positiven Effekte, die man sich da vielleicht auch mit viel Energie aufgebaut hat.
1: Ja, okay. Also ich fasse nochmal zusammen. Stress, Schlafmangel... Und äh, ja, toxische Zusatzstoffe. Ja. Zusatzstoffe, toxische Stoffe in unserer Ernährung sind so die drei großen Felder, äh, die unserer Gehirnleistung dann entgegenstehen. Und äh, wenn man es mal umgekehrt sieht, der Mangel an den richtigen Nährstoffen. Also wenn ich mich mhm. äh, falsch ernähre, dann äh, bekomme ich nicht die Nährstoffe und dann habe ich auch da keine Chance. Ähm, okay, ich würde sagen, wir unterteilen diese Episode an dieser Stelle. Und werden uns in dem nächsten Teil dann wirklich darüber unterhalten, was sind jetzt für Stoffe enthalten in diesen ganzen Gewürzen? Wie kommen sie ins Gehirn? Wie viel braucht man dazu? Also wir gehen jetzt auf die praktischen Aspekte ein. Wie wendet man sie an? Welche Gewürze sind es überhaupt? Wofür sind sie da? Und so weiter. Da haben wir noch ein hübsches Programm. Ich danke dir erstmal, Sabine, dass du für heute dabei warst. Und wir sprechen uns gleich wieder.
2: Alles klar. Bis gleich.
1: Ciao.